0: Ich wünsche einen schönen guten Morgen. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin der Otto Just. Ja, ist es so, es kann ja sein, dass Leute da sind, die noch nicht da waren und bin Vorstandsmitglied in der Gemeinde. Ja, und der erste Jänner direkt als Sonntag ist doch ein, durchaus ein interessanter Zeitpunkt, für eine Predigt. Ich habe darüber nachgedacht. Was wünschen wir uns denn zum neuen Jahr? Was wünschst du dir für dieses neue Jahr? Und ich glaube, dass sehr viele verschiedenste Wünsche hier in diesem Raum versammelt sind. Und ich habe darüber nachgedacht, was ich mir wünschen würde und habe das als Überschrift genommen, wo ich Sagen möchte ein fruchtbares Leben, ich möchte das rausheben aus einem immer wieder neuen Anlauf nehmen für Veränderung, obwohl das notwendig ist und auch immer stattfinden muss. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir unser Ziel erreichen, dass unser Leben Frucht bringt. Wir haben heute schon gehört, dass Vorsätze etwas Gutes sein können, wenn wir in die Zukunft schauen. Aber wir haben auch einen Ausspruch, wo, es ste wo steht, der Weg in die Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Was sagt uns das? Gute Vorsätze haben eine relativ kurze Halbwertszeit. Sie scheinen sehr oft nicht zu gelingen. Veränderung muss etwas sein, was anhaltend ist und manche sagen, eine Gewohnheit kann dann beginnen, wenn es uns gelungen ist, sechs Wochen, 40 Tage ungefähr etwas durchzuhalten, dann kann es sein, dass es Teil unseres Lebens wird. So wünschen wir uns, glaube ich, vor allem und über alles hinweg, dass unser Leben Sinn macht, dass wir nicht vergeblich arbeiten, dass wir das Ziel nicht verfehlen, sondern erreichen. Dass wir das Ziel erreichen. Und der Begriff Sünde heißt eigentlich Zielverfehlung. Und in dem Zustand wollen wir nicht sein und in den wollen wir nicht reinkommen. Und spätestens dann, wenn wir merken, dass wir drinnen sind, dann sollten wir rauskommen. So ist die Frage, wie soll denn das gehen? Und ich habe einen sehr bekannten Text aus Johannes 15, der in der Lutherbibel die Überschrift hat, der wahre Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt, und werdet meine Jünger. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns so ein klares Bild gibst, wie wir fruchtbar sein können, wie wir Frucht bringen können. Herr, und ich bete, dass du uns das in unser Leben hinein übersetzt, dass, alle, dass wir alle verstehen, wie du es im individuellen Leben umsetzen möchtest. Amen. Der Jesus hat ja immer wieder Bilder aus dem Alltag genommen und in der damaligen Zeit zumindest war das sehr bekannt, wie denn ein Weingarten funktioniert. Und ich glaube, dass es in der heutigen Zeit nicht mehr ganz so ist, weil ja doch der Strom aus der Steckdose, die Milch aus dem Regal und der Wein aus der Dose oder Flasche kommt. Und so darf ich euch so ein paar Bilder mitgeben aus einer Präsentation, wie denn ein Weingarten ausschaut, der entsprechend angelegt ist, der in einer entsprechenden Hanglage ist, der der Sonne zugewandt ist oder in einer entsprechenden Ebene da ist, wo der Boden entsprechend bearbeitet wird, so wie die Weingärtner das früher mit der Hand gemacht haben, haben wir heute schon Pflüge. Wir sehen an manchen Wein Gärten am Beginn der Hecke einen Rosenstock. Und wer sich die Frage stellt, ob das nur so eine Rose ist, die dafür da ist, dass man einen schönen Duft hat, den darf ich äh, enttäuschen. Der Rosenstock ist jene Pflanze, wo die Blattläuse gerne draufgehen. Und sie ist ein, könnte man sagen, ein äh, Zeichen, ein Messinstrument für den Befall der Schädlinge sodass auch die Bauern dann wissen, wann müssen sie spritzen, auf was müssen sie achten, wie ist der Befall mit diesen Schädlingen. Die Rebe ist ein Zweig am Stock. Und auf diesem Zweig beginnt eine Knospe, könnte man sagen, eine Blüte mit einer beginnenden Frucht. Und der Weingärtner reinigt die Rebe, er schneidet alles weg, was nicht Frucht bringt, weil alle Zweige, die nachtreiben, und äh, dieser Weinstock treibt ja weiterhin leere Zweige, auch dann, wenn schon der Fruchtstand angesetzt ist, die saugen Saft heraus aus dem Stock und behindern die Frucht. Wenn die Frucht entsprechend wachsen soll, entsprechend groß sein soll, dann muss man das wegzwicken, die Geiz entfernen. Und zuletzt gehört auch das Blattwerk weg, denn die Weintrauben sind ja oft dann mit Blättern umgeben, sodass dann schlussendlich in den Weingärten sichtbar die Trauben dann draufhängen, frei von Blattwerk, frei von Ranken und wir sehen dort die volle Frucht. Ein wunderbares Bild für den Menschen wenn wir den Menschen als Rebe sehen, dann sehen wir Jesus Christus als den Weinstock. Und das ist dann eigentlich eine ganz einfache Logik, dass wir ohne ihn nicht sein können, dass wir nur mit ihm Rebe sein können und da gibt es eine Voraussetzung. Viele Menschen laufen herum und versuchen gute Werke zu tun, strengen sich an, aber dieses Wort sagt uns, wir als Menschen haben die freie Entscheidung, ob wir Rebe sein wollen. Wir können in keinen Fall ohne den Weinstock Rebe sein. Da können wir rumrennen, wo wir wollen und gute Werke vollbringen, so viel wir auch verbringen wollen, es wird uns nichts nützen, weil wir in die Verbindung kommen müssen als erstes und in dieser Verbindung bleiben. Müssen, sollen und vor allem wollen. Es ist kein Zwang. Es sind alle freiwillig, so wie auch alle freiwillig im Himmel sein werden. Da wird es in diesem Volk keine böse Überraschung geben. Daher geht es um eine Herzensentscheidung, die inwendig ist. Es geht um eine Beziehung, die eine besondere Qualität hat. Eine Beziehung, die eine Liebesbeziehung ist. Die Entscheidung für Jesus, die Annahme seines Erlösungswerkes, das wir heute Morgen gefeiert haben, bedeutet, dass Gott uns ein neues Herz gibt. Ein Herz einer neuen Qualität, das eine Sehnsucht hat. Sehnsucht nach dem Herrn, Sehnsucht nach dem Bräutigam, Sehnsucht nach seinem Willen und Sehnsucht nach seinem Wort. So wie das Wort in Hesekiel 36, 26 auch sagt, Schon im Alten Testament spricht der Herr, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem, aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ein Geschenk, eine Gabe, die wir nicht selbst machen können, sondern etwas, was wir von Gott bekommen müssen, was Gott als Samenkorn in unser Leben reinsetzen muss, dass es aufgehen kann. Ein Geschenk, das angeboten wird, das der Herr uns auf Schritt und Tritt immer wieder angibt, äh, anbietet, aber das auch immer wieder, oder das zunächst einmal angenommen werden muss. Und Gott ruft, ich will dir ein neues Herz geben. Und so sagt auch Hebräer 7,4 und bestimmt abermals einen Tag, ein Heute und spricht nach so langer Zeit durch David, wie eben gesagt, Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Wichtiger Punkt, dass wir seine Stimme immer wieder hören können und im Hiob lesen, wir, dass Gott jeden Menschen anspricht. Ganz egal, wo er ist. Ob in Europa, in Afrika, in Indien, in den entferntesten Gebieten hat Gott seinen Weg zu Menschen zu sprechen. In der Nacht, bei Tag, durch Menschen, durch seine Wunder, durch seine Schöpfung spricht Gott zu uns. Und doch geht es heute und immer wieder um mich. Es geht um dich und mich. Es geht um uns persönlich, es geht nicht um einen anderen, sondern es geht immer wieder, dass ich persönlich diese Veränderung von Herzen haben möchte, dass ich ein neues Herz haben möchte, dass ich eine neue Schöpfung sein möchte, dass ich von Herzen Gottes, tun, Gottes Willen tun möchte. Es ist etwas, eine Veränderung, die nicht von außen kommt, die wir uns nicht aufsetzen, sondern es geht um eine von Gott gewirkte innere Veränderung, die von innen nach außen dringt. Wir lernen mit dem Herzen. Wir haben ja nicht das Problem, dass wir die Dinge nicht wüssten. Der Mensch weiß, was gut ist auf der ganzen Welt. Die Medien berichten, dass er dieses Wissen vom Kopf keine 20 Zentimeter tiefer bringt, dass sie nämlich, dass dieses Wissen ins Herz hineinfällt, sodass mit dem Herzen gelernt werden muss. Und das geht nur in Zusammenarbeit mit Gott, dass der Heilige Geist zu uns spricht, dass er uns aufzeigt, was er verändern möchte. Und dass diese Zusammenarbeit von Gott und uns in diese Veränderung hinein wichtig ist. Der natürliche Mensch ohne Gott möchte immer die anderen verändern und selbst gleich bleiben. Wir haben immer wieder die Probleme, dass der andere uns auf die Nerven geht, dass der eine Schwierigkeit macht und dass diese Dinge sich verändern. Der geistliche Mensch erkennt seinen Zustand vor Gott und möchte sein Herz durch Gott verändern lassen. Das Einzige, was wir wirklich in der Hand haben, oder, sind wir selbst, oder? Zumindest zum Teil. Wissen wir doch sehr oft, dass wir unsere eigenen Motive nicht immer kennen, und immer wieder scheitern, das zu tun, von dem wir wissen, dass es gut ist, wie Paulus schon im Römerbrief ausgerufen hat, ich elender Mensch, wer soll mich erretten von dem sündigen Fleisch? Da braucht es die Gnade, dass Gott uns diese Veränderung schenkt, dass er unser Herz verändert. Und daher möchte er sagen, wir hören es immer wieder, es ist aber einer der größten Flüche, Bleib so wie du bist. <lacht> okay, wir hören diese Flüche immer wieder. Verstehen wir, dass es tatsächlich ein solcher ist? Denn, wenn wir uns nicht verändern hin zu Jesus, dann gibt es keine Frucht. Wir haben ja oben gesehen, das Zweigel mit, mit der kleinen Knospe. Natürlich ist es so, dass wir diese Knospe noch nicht essen können. Und sie schmeckt da noch nicht. Und auch die grünen Früchte schmecken noch nicht. So ist es so, dass unsere Frucht wachsen muss und daher im einen oder anderen durchaus grün sein kann und nicht gleich sichtbar ist oder auch nicht gleich gut schmeckt. Aber es gibt auch immer wieder die Möglichkeit, auch im Handel Früchte gut aussehen zu lassen. Auf der einen Seite wissen wir, dass auch Disteln blühen können und Frucht geben, aber es ist halt nur am Weinstock die Rebe zu finden. Wie wir gesehen haben, die Blüte, der Fruchtstand, die Trauben. Auch der Gesundheitszustand der Trauben selbst ist wichtig. Und wie uns das Wort sagt, geht der Weingärtner durch und schaut sich das an und schaut, ob das entsprechend passt. Und wenn eine Traube auf der Rebe drauf ist, die einen Schaden hat, je nachdem wie groß der Schaden ist, dann wird die vor der Presse rausgenommen weil er diese Traube, den Wein verdirbt, in dem Keime, Faulheit, äh, Bakterien in den frischen Traubensaft des Weins hineinkommen. Diese Rebe reinigt er, schneidet es weg, putzt es aus, schaut, dass die Frucht gut ist. Die Frucht, wie schaut die aus im geistlichen Leben, was für Vorstellungen hast du persönlich von Frucht? Sehr viele Christen sehen die Sekundärfrucht, von der ich sagen möchte, dass viele Menschen für Gott gewonnen werden. Aber zunächst sehen wir im Galater 5,22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Was ist das? Eine Veränderung, die in unserem Leben stattfindet die dort oder da beginnt zu reifen die auf das Drängen des Heiligen Geistes immer wieder durch sein Anstupsen sagt hey, das war jetzt nicht in der Liebe, jetzt hast du den Mund wieder zu früh aufgemacht jetzt äh, kann diese Frucht spürbar werden können andere sie schmecken diese Frucht feststellen und den Wachstums- und Reif Reifungsprozess dieser Frucht gibt es halt nur im echten Leben. Nicht? Wie sollten wir denn Langmut lernen, wenn wir nicht langmütig sein müssten? Nicht? Wie sollten wir die Geduld nicht zusammenbringen, wenn wir sie nicht üben müssten? So wie manche sagen, als Gott die Geduld verteilt hat, stand ich gerade huppend im Stau, nicht? Oder ihr kennt das Gebet. Gott gibt mir Geduld, aber bitte sofort. <lacht> Geduld, Langmut, Dinge, die ab Zeit brauchen, können ganz einfach oft nur im Kampf gegen die Ungeduld bestehen und im Durchhalten und Dranbleiben erprobt werden. So sehen wir, dass wir hier und da grüne Trauben bringen, die noch sauer sind, aber das Ziel, das Ziel wird auf dieser Rebe schon sichtbar. Man sieht den Weinstock, wenn man den Weinstock dahinter erkennen kann, man sieht, okay, da ist was dran, da kommt was Gutes raus. Die Frucht, an Einer guten Frucht ist, dass gute Früchte gekauft werden, sagt man am Marktplatz. Gute Früchte schmecken gut. Faule Früchte werden weggeworfen. Das veränderte Leben als Frucht ist ein Duft Christi in unserer Umgebung, ein Brief Jesu geschrieben in unsere Herzen. Dass Gott eine Erweckung erleben wird, und will in unserer Umgebung, hat damit zu tun, dass die Erweckung in mir beginnt. Die Erweckung beginnt dort, wo wir ernsthaft uns von Gott verändern lassen wollen und wo diese Frucht nach außen dringt und mit anderen Menschen in Beziehung kommt, wo wir von Herzen den Willen Gottes tun wollen, wo der Weinstock seinen Saft in die Frucht hineingeben kann dann wird ein Duft Christi in unserer Umgebung spürbar. Und ich muss euch leider enttäuschen, dass der Duft Christi nicht immer eine positive Reaktion hervorruft. Okay? Ich glaube sogar, dass der Duft Christi sehr oft Hass, Ablehnung, Spott, hervorruft und wir uns dann fragen, hey, stimmt was nicht? Na nein, nein, es stimmt, wir sind ein Duft zum Leben für die, die erlöst werden sollen und ein Duft zum Tode für die, die verloren gehen werden. Leider, Gott will es nicht, aber es ist eine Realität, dass der Duft Christi, dass der Brief Christi in unserer Umgebung diese beiden Konsequenzen bringt. Ändert nichts daran, wie Paulus sagt, dass wir ein Brief Christi sind geschrieben auf Herzen. In 2. Korinther 3,3 kann man das nachlesen. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid. Ausgefertigt von uns im Dienst. Geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Gottes Geist schreibt nicht in den Kopf, sondern aufs Herz. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, hm, was ist das Herz? Nicht? Das ist Aber die Bibel zeigt uns, dass das Herz nicht das Organ ist, das da drinnen schlagt. dass eine empfindbare Existenz in uns ist, dass wir manchmal da in der Mitte spüren. Das ist das, was uns berührt, was uns anrührt, wo Gott drauf ganz einfach seinen Stempel drücken möchte und wo er immer wieder den Brief weiterschreiben möchte. Dein Brief ist ja noch nicht fertig geschrieben, gell? sondern Gottes Geist möchte bei dir immer wieder ein neues Kapitel ansetzen und es ist so, dass das nicht unbedingt jetzt der erste, erste sein muss und dann hören wir wieder auf damit, nicht? sondern. Das ist ja etwas, was ein tägliches Geschäft ist. Ein Brief Jesu in unserer Umgebung, geschrieben in unsere Herzen, dass Menschen es lesen können. Ein blühender Blumenstock in unserer Umgebung. Und jemand hat uns einmal eine Geschichte ja, als Illustration dieser Wahrheit in einer Predigt erzählt. Das war der John Stets, den wir den vielleicht noch einige wenige kennen, ein Missionar aus den USA, der einmal einen wunderbaren Blumenstock kaufen wollte und er sah einen, der war voller Blüten, hat ihn dann auch schön gekauft und am nächsten Tag hat er festgestellt, dass die ganzen Blüten welk waren. Dann ist er der Sache auf den Grund gegangen nicht? und hat nachgeforscht und festgestellt, dass diese Blüten kunstvoll montiert waren. Und es kann uns sein, dass wir uns etwas aufsetzen, dass wir uns Blüten ankleben. Die Frage ist, echt oder aufgesetzt? Das, was aus dem Weinstock kommt und unser Herz erreicht, ist echt. Weil wir von Herzen ja. Jesus dienen wollen und es von Herzen um ihn geht. Draufgesetzt wird es dann, wenn unsere Motive, die dahinter liegen, Störungen aufweisen Sei das heißt, es, dass wir gut darstellen wollen, weil es uns nützt oder sonst andere Dinge. Auch da können wir sehr gute Leistungen erbringen, wenn wir den anderen täuschen wollen. Und ich will gar nicht sagen, dass dieser Betrug absichtlicher sein muss. Wir sind doch manchmal nette Menschen, oder? Ich rede nicht dagegen, dass es erwachsen und reif ist, an sich zu halten und Disziplin zu üben, zu bedenken, was man sagt. Ich rede davon, dass wir uns und andere täuschen können durch eine aufgesetzte Frucht, wo die Motivation nicht aus dem Herzen von Jesus von innen kommt. Manchmal stellen wir uns die Frage, wo wir wirklich stehen. Es offenbart uns sehr oft die Praxis, wie es tatsächlich ausschaut, wenn wir gefordert werden, wenn Leute unfreundlich zu uns sind, auch wenn Leute freundlich zu uns sind und wir undankbar, wenn sie unfreundlich sind und wir aggressiv, dann zeigt sie ganz einfach, wie wenn man Orange drückt, dann kommt das oft heraus, nicht? eine Zitrone desgleichen. Nicht? So ist es natürlich so, dass die Frucht inwendig nicht bei uns nicht immer reif sein kann, aber es darf von Schritt zu Schritt mehr werden. Was uns als Gläubige angeht, gefällt mir so das Bild des brennenden Dornbusches sehr gut, wo wir im 2. Mose 3, Vers 2 lesen. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und dieses Wunder, diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Manche Bibelausleger sagen, dass dieser das Dornbusch Israel ist. Ich möchte dieses Bild für uns Menschen nehmen, dass wir als Menschen an sich einmal Dornbüsche sind und bleiben, ob wir Gottes Kinder sind oder nicht. Wir können sehr gut andere verletzen. Wir haben Stacheln, selbst wenn wir uns Korken auf die Spitzen stecken. Und meistens ist es aber so, dass wir zu dem Zeitpunkt gar nicht wollen, dass Korken auf den Spitzen sind. Nicht? Sondern es ist ja, wenn wir so richtig heiligen Zorn haben, nicht? dann nehmen wir einmal die Korken weg. Nicht? Wobei ich feststellen muss, dass diese Gabe des heiligen Zorns an und für sich sehr selten ist. Also ich ich bin von Haus aus einmal der Meinung, dass die meisten Formen von Zorn nicht wirklich heilig sind. Doch ist es so, dass dieser Busch, wenn das Feuer Gottes drinnen brennt, von Menschen wahrgenommen wird als dieses Licht am Berge, wo Menschen hinkommen und schauen hey, und sagen: Eigenartig, da ist was anderes dran. Ich kann es jetzt nicht genau ansprechen, was es ist, aber es ist was anderes. Da ist etwas, das wirst du nicht erfahren. Das werden sie dir kaum sagen. Aber es ist so, wenn Gottes Geist in dir wirkt, dann ist es nicht wichtig, dass du es weißt und dass Menschen es wahrnehmen, oder? Und das kann zur Frustration führen, dass wir nicht wirklich merken, dass wir Licht sind in unserer Umgebung, weil die Kerze das ja auch nicht wirklich merkt. Weil meistens so ist, dass der, der beim Scheinwerfer steht, sowieso in der Umgebungshelligkeit ist, aber die, das Licht wird von außen gesehen. Es ist das Feuer Gottes. Es ist der Heilige Geist, der brennt, der sichtbar wird und in den Gott in uns immer wieder sichtbar werden muss. Und er brennt in Echtheit. Wir merken, Echtheit Journalisten haben in ihrer Recherchetätigkeit immer wieder die Art, verschiedene Quellen zu prüfen und Übereinstimmung festzustellen. Es gibt diese Übereinstimmung zwischen verschiedenen Quellen oder in mir gibt es auch verschiedene Quellen. Es gibt das, was mein Wort sagt und das, was mein Körper ausdrückt. So gibt es undurchgängige Persönlichkeiten, wo man das Gefühl hat, dass was er sagt mit dem Gesichtsausdruck und mit der Körperbewegung nicht übereinstimmt. Wir merken ganz einfach manchmal, wenn Leute lügen, oder? Genauso ist, bist du durchgängig, wenn du von Herzen den Wunsch hast, Gott zu dienen, dann wird das, was da rauskommt von Herzen auch glaubhaft durchgängig sein und wird sich auch in Stresssituationen bewähren, beginnen. Was ist der Unterschied zwischen Christen und Nicht-Christen, abgesehen davon, dass sie Gott gehören? In ihrem Verhalten sind sie nicht fehlerlos. Okay. Aber sie gehen mit Fehlern anders um. Wenn wir einen Fehler machen, dann können wir uns entschuldigen. Ist das schwierig? Manchmal schwierig für uns, dass wir uns entschuldigen. Manchmal noch schwieriger für den, bei dem wir uns entschuldigen, weil der sie ja gar nicht mag. Ihr werdet oft merken, wenn ihr wohin geht und euch entschuldigen wollt, dass die dann so, ah, ist nicht so wichtig und, von, und überhaupt und außerdem. So ist es so, dass wir beim Frucht tragen zunächst die Frucht bei uns beginnen muss und ohne die Frucht, die bei uns beginnt, keine Sekundärfrucht, nämlich andere Menschen eine Erweckung entstehen kann. Natürlich, Gott kann aus Steinen Kinder machen, sagt Jesus, aber er hat sich ja vorbehalten, dass er dich und mich als seine Zeugen in unserer Umgebung haben möchte. Er möchte Menschen in unserem Umfeld erwecken, dadurch, dass sei Feuer durch uns in die Umgebung kommt. So war und ist das erste Ziel Jesu, unsere Veränderung durch Gemeinschaft mit ihm, in der Berufung, wo er schon bei seinen Jüngern den Berufungszweck klar festgelegt hat, in Markus 3,14, wo er sagt, und er setzte zwölf ein, die er auch Apostel nannte, dass sie predigen sollten, ja, aber zuerst, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendet zu predigen. Das waren Apostel, muss ich euch sagen. Als Apostel haben diese Predigberufung gehabt. Jetzt muss ich euch sagen, es, Apostelamt ist nicht jedem hundertprozentig gegeben, okay? Nicht, dass euer Wesen und dass mein Wesen predigen sollte, gibt es aber durchaus nicht bei jedem die Gabe, dass er wirklich Apostel ist, gell? Indirekt schon ein bisschen, aber nicht jeder, der, äh, berufen wird, ist, sollte gleich losmarschieren und, ja. Äh, manchmal kommt man da nicht drauf, dass dieses Apostelamt, äh, das jeden Gläubigen ein Stück weit unterschwellig gegeben ist, nur in einer bestimmten Qualität dann da sein kann. Zuerst bei ihm sein, dann aussenden. Und ohne mich könnt ihr nichts tun. Das Volk Israel ist beim Auszug aus Ägypten trainiert worden auf Gottes Zeichen zu hören, in dem er als Feuersäule und Wolkensäule vorausgegangen ist oder stehen geblieben ist. Und diese Bewegungen, die Gott mit dir machen möchte, sollen ein Stück weit immer wieder in diesem Blick auf die Feuersäule oder Wolkensäule geschehen, im Aufblick auf den Herrn, im Hören auf unser Herz, wo Gott uns gesagt hat, er möchte uns mit seinen Augen leiten. Er will nicht, dass wir ihm nur Flies auslegen, ob es nass oder trocken wird, sondern seine Stimme zu hören und innerlich das Reden des Heiligen Geistes. Ist es jetzt wirklich dran? Habe ich Frieden. Manchmal ist es so, dass der Friede Gottes eine der, eine der wesentlichsten Signale sind, die uns zeigen, dass unser Weg in Ordnung ist. Selbst wenn es links und rechts kracht, selbst wenn wir in einer schmerzhaften, in einer undurchsichtigen, in einer verwirrten Situation sein. Selbst wenn wir im Chaos leben und wir aufschauen und sagen, Herr, was ist los? und wir merken, es ist ruhig. Ich habe mir manchmal schon die Frage gestellt, bin ich herzlos, wenn ich so eine Ruhe in einer bestimmten Situation habe, habe festgestellt, ich brauche sie auch, damit ich meine Schritte, die Gott möchte, gehen kann. Und da brauche ich Ruhe, da kann ich nicht das Chaos jetzt um, um mich aufnehmen. Und so sagt uns das Wort da, dass Gottes möchte, dass sei Friede, der höher ist als die Vernunft, mit uns wirkt, mit uns ist. Ohne ihn können wir nichts tun und so ist die erste Frage, die sich jeder am 01.01.2017 stellen sollte, gehöre ich wirklich ihm? Ganz. Die zweite Frage, will ich mit ihm gemeinsam etwas tun? Darf er durch mich? Oder habe ich gerade was anderes vor? Nicht? Es ist sehr rasch gesprochen, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Die Frage ist, Haben wir das an Umweg, einen kleinen, nicht? Auf jeden Fall ruft uns Jesus auch heute, vor allem jene, die unter Last sind, die es schwierig finden. Komm her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr... Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was bedeutet das? Manche sind unter einem fremden Joch, checkt der Joch. Manche sind unter einem eigenen Joch, checkt der Joch. Auch das eigene ist mühselig. Vielleicht manchmal mühseliger als das fremde. Es gibt nur eins, das sanft ist. Seines. Und diese Einladung, die Jesus uns immer wieder gibt, auf die wir uns berufen können in der Mühsal. Wenn ihr euch mühselig und beladen fühlt, dann stellt euch auf dieses Wort drauf und sagt, Herr, du rufst mir ja jetzt. Ich möchte ja zu dir kommen. Ich prüfe mein Joch und so überlege, was habe ich mir denn aufgeladen? Was haben mir denn andere aufgeladen? Nicht, dass ihr da aus dem Ganzen raus aber ihr könnt eine Übergabe machen. Ihr könnt das Joch dem Herrn hinlegen. Und ich kann euch sagen, es macht einen Unterschied bereits in der Entscheidung, ob ich etwas selber tragen will, was ich nicht tragen kann, oder von Haus aus bekenne und sage, Herr, ich kann es nicht tragen. Herr, aber ich lege dir es hin. Und mit deiner Hilfe werde ich jetzt vorwärts gehen. Und mit seiner Hilfe werden wir Sieger sein. So gilt diese Einladung für Anfänger und Fortgeschrittene. Okay. Mama ist es das Problem von Fortgeschrittenen, das gesagt haben, ich habe das eh schon alles gehört. Ihr kennt das eh. Ihr kennt eh die Strecken da dazwischen. Nicht? Es ist nicht das Problem, dass wir es nicht wüssten. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und er möchte ganz einfach, wie bei der Brotvermehrung, das, was du hast, nehmen, so wie diese fünf Brote und zwei Fische, es nehmen, es segnen und es durch dich dann entsprechend weitergeben und Menschen damit segnen. Aber es ist wichtig, dass wir das, was wir haben, ganz bewusst an ihm hinlegen und sagen, okay, Herr, nimm, was ich habe und verherrliche dich dadurch. Und so heißt es, wer in mir bleibt und ich und ihm, der bringt viel Frucht. Der bringt viel Frucht. Und wir haben schon gehört, was es eigentlich bedeutet, in dem in ihm bleiben, in den letzten Sonntagen, ob es um die ständige Gemeinschaftspflege geht, um die Gemeinschaft mit Gottes Wort, um die Gemeinschaft mit Geschwistern, Hauskreise, Gottesdienste. Aber vor allem auch, dass wir mit allen Dingen zu Jesus kommen, seinen Willen suchen. Und dann hat er uns versprochen, eigentlich, Philippa 4, 4-6, bis 6, ich lese den sechsten Vers, Sorgt euch um nichts, sondern in den großen Dingen lasst eure Bitten und Gebet mit Flehen und Danksagung vor Gott kund werden, oder? Ah, habe ich mich verlesen, gell? in allen Dingen, gell? Neigen wir manchmal dazu, dass wir zunächst einmal alles selber probieren, nicht? Dass wir sagen, na, das ist für den Herrn zu Das ist für ihn zu unwichtig. Und dann geht's uns so wie Josua und Ei. ein Angriff, sagen wir, das, jetzt haben wir gerade jetzt haben wir jährig und niedergeworfen. Pfeif was, auf und fort. Und die nächste Schlappe ist da, nicht? Es ist gut, dass wir, und sei es nur im Aufblick, sagen, Herr, wir sollten in allen Dingen diese Haltung des Gebets einnehmen. Und es geht um eine Haltung des Gebets. Es geht darum, dass ich offen bin, dass Gott zu mir spricht. Gebet heißt ja nicht nur, dass ich ihm was sage, sondern dass er mit mir reden kann. Ne? Dass ich ein offenes Herz habe, dass Gott mit dem Auge leiten kann, dass es da kommt. Moment, pass auf. Und unser Lärm, den wir erzeugen und der um uns ist und in dem wir drinnen sind und das Getriebe, mit dem wir laufen, ist in der Gefahr, dass wir manchmal diesen Blick zu ihm verlieren, ihm nicht in die Augen schauen. Und so darf ich langsam zum Schluss kommen. Du ich, wir alle, sind zunächst geschaffen zur Verherrlichung Gottes. Was hat Jesus gesagt? Wodurch wird Gott verherrlicht? Dass wir Frucht bringen, dass er in uns ist und wir in ihm und dass wir Frucht bringen. Frucht passiert tatsächlich durch Veränderung, dass etwas vorwärts geht. Weil Stillstand Rückschritt ist. Die Veränderung beginnt womit, dass wir alles niederreißen? Sie beginnt mit dem ersten Schritt, wie jeder Weg mit dem nächsten Schritt beginnt. Ich habe manchmal die ungute Aufgabe, mit Hinterbliebenen von Soldaten in Kontakt zu kommen und sie zu betreuen. Und eine Frau hat ihren Garten verloren im Auslandseinsatz und ich war dort und sie steht da drin und sagt, ich weiß ganz einfach nicht, was soll ich tun. Und ich habe sie ihr gesagt, immer nur einen Schritt. Und sie hat mir das nach Jahren noch gesagt, ich habe mir das immer wieder gemerkt und sie hat gesagt, nur einen Schritt, nur den nächsten Schritt. Es geht um nicht mehr. Aber wenn wir diesen einen Schritt nicht machen, weil uns dieser Weg so beschwerlich anschaut, dann werden wir stehen bleiben. Es geht nur um den einen Schritt. Besser kleine Schritte als große Sprünge. Und dann dürfen wir die Anliegen konkret anpacken. Wir dürfen Entscheidungen treffen. Wir dürfen uns helfen lassen. Wir dürfen Hinweisen nachgehen. Und gute Gewohnheiten beginnen und so praktizieren. Und Ich bin ja mit Lisa schon vor der Predigt im Kontakt gewesen. Sie sitzt ja jetzt gerade da hinten drinnen und macht den wunderbaren Dienst, dass sie übersetzt. Und sie hat gesagt, sie macht mit ihren Studierenden im ersten Semester immer ein Experiment. Sie soll versuchen, eine neue Gewohnheit täglich über sechs Wochen zu praktizieren und sehen, was das in ihrem Leben verändert. Die Gewohnheit kann einfach sein, täglich jemandem danken oder fünf Minuten Sport betreiben oder täglich beten. Diejenigen, die durchhalten, spüren, dass sich das Leben verändert. Sagen, Herr, was möchtest du heute haben? Und so darf ich einige Frage zum, Fragen zum Abschluss, zu Jahresbeginn stellen. Fragen, die du dir stellen kannst, bin ich schon Rebe am Weinstock? Wenn nicht, was hindert dich? So wie die Ärmel um würde würde sagt, was ist mit euch? Seid ihr schon verheiratet? Sitzt du immer noch <lacht> Bin ich mühselig und beladen? Ob jung oder alt im Glauben. Der Ruf ist noch immer da. Will ich Gottes Willen tun? Oder weiß ich nicht, was ich tun soll? Bin ich enttäuscht, frustriert? Welche Fragen ihr immer habt. Du darfst da deine Frage einsetzen. Und ich fasse zusammen. Rebe am Weinstock heißt, Beziehung zu Jesus zu haben, ein neues Herz zu bekommen und den Weinstock zu lieben. Ohne mich könnte nichts tun, sagt der Herr. Seine Wege oder meine Wege ist die Frage. Sein Joch oder meins, will ich mit ihm wirklich in allen Dingen zusammenarbeiten und von ihm den Segen für das, was ich tue, holen. Der aber nur mit seinem Wort übereinstimmen kann. Wenn etwas gegen das Wort spricht, kann ich dir eins versprechen. Du kannst hundert Jahre beten. Er wird sie gegen sein eigenes Wort nicht stellen. Er wird sie nie zu was verkehrten stellen. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt Frucht. In ihm sein und bleiben, in Verbindung sein. Und was passiert daraus? Der himmlische Vater wird verherrlicht. Die Beziehung... Die Bestimmung, die dir gegeben ist, dein eigentliches Ziel, kannst du so erreichen. Ein fruchtbares Leben. Und jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Amen. Amen. Jesus, wir danken dir, dass du unser Weinstock bist und sein möchtest. Du möchtest uns von deiner Kraft geben. Du möchtest mit uns sein und vor allem du möchtest, die Aufgaben, die wir nicht bewältigen können, von unseren Schultern nehmen und auf dich nehmen. Du möchtest deine Aufträge, möchtest uns helfen, deine Aufträge zu erfüllen, die größer sind als wir sind, Herr. Ich danke dir, dass du uns ein fruchtbares Leben verheißen hast, in dir. Herr, und ich bete, dass jeder einzelne von uns ins kommende Jahr Frucht trägt und diese Frucht reift. Amen.